0: ക്രിസ്തു എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പും അതിനുശേഷവും എന്നോടാരും സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും എന്നോട് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവാകുമോ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുമെന്നോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നു വരെ യേശുക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പല ഞെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ ദൈവങ്ങളെ ഇത്രനാളും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും നിങ്ങളെന്നെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല ജനിച്ചന്ന് മുതൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും എന്നെയും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരുന്നത് എൻ്റെ പേര് ദീപകന്നാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം കായംകുളത്തിനടുത്തുള്ള മുതുകുളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഞാന് ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം തികയുന്ന സമയമാണിത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബൈ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു എൻജിനീയറാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് നീ എൻ്റെ അടുക്കളേക്ക് വരിക ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വചനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അതിനു അതിനുശേഷവും എന്നോട് ആരും സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും എന്നോട് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവാകുമെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുമെന്നോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നുവരെ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാം പല ദൈവങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് എനിക്ക് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ബി സി എന്നും എ ഡി എന്നും നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റും ആഫ്റ്റർ ക്രൈസ്റ്റും ആദ്യം ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എന്നുള്ളത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും പോലെയുള്ള സാധാരണ സന്തോഷകരമായ ഒരു ബാല്യകാലമായിരുന്നില്ല എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് റീസൺസ് ഞാൻ പറയാം അതിലൊന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വെറും അഞ്ച് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇറാക്കിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ലീവിന് വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോവുകയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കത്ത് എനിക്ക് അന്ന് വെറും അഞ്ചു വയസ്സേ ഉള്ളു അമ്മയുടെ ഒക്കത്ത് ഞാൻ കാർപോർച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രാത്രി ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയായിക്കാണ് ഈ സമയത്ത് എന്റെ അച്ഛനും എന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പുറ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ അത് ആ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ പ്രതിധ്വനിക്കാറുണ്ട് മ്മാഡിയെ വിടരുത് വിട്ടാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവരില്ല ഒരഞ്ചു വയസ്സുകാരന്റെ ചാബല്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അദ്ദേഹം കടനീരോടെ യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിന്റെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഇറാക്കിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട് മരിക്കാറുണ്ടായത് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പറം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അന്നും ദൈവമെന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അദ്ദേഹം പോവാതിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജീവനോട് കൂടെ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്ര ഉറപ്പിച്ചത് പറയുന്നതിന് കാരണം ഇതിനും സദൃശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ദുരന്തമാകാവുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുമൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മളിത് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ടെസ്റ്റിമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച് വളരെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരാണ് ആകെയുള്ളത് അപ്പം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും ഏകദേശം എനിക്കൊരു ആറു വയസ്സൊക്കെ ആയി ആകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അതിഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അതിഭയങ്കരമായ നെഞ്ചുവേദനയും നെഞ്ചരിച്ചിലും ഒക്കെ എനിക്ക് അതിഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ട് രാവിലെ കണ്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത ഞാൻ അവരുമായിട്ട് പങ്കുവാന് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ ദുഃഖം കുറച്ചുകൂടെ ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം ഞാനത് അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ രോഗവും വളർന്നു പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ നെഞ്ചുവേദനയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയിലൊക്കെ നെഞ്ചുവേദനയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിരുന്നു നെഞ്ചു പൊട്ടി കരയുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്കറിയാവുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ കേൾക്കണമേ എൻ്റെ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിടുതൽ തരണമേ എന്ന് ഞാൻ നീറ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടോ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും കേട്ടില്ല അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് എൻജിനീയറിംഗിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വച്ചൊരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലം ടി കെ എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിൽ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ദീപക് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണോ നമ്മളെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചു അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു എൻ്റെ അമ്മയോടും വീട്ടുകാരുടുമൊക്കെ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ആരും ഒട്ടും ഞെട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പിന്നീടാണ് ആ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കാരണം എനിക്ക് ബൈ ബെർത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഹാർട്ടിന് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അപ്പം എൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സർജറി ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നതാണെന്നും പിന്നീട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം കഴിയുന്നിടത്തോളം പോകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് മാറ്റിവെച്ചതാണെന്നും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് നെക്കോടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ദീപക് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ എൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ വിവരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് രോഗമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടൊരു ആശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നതെങ്കിലും എൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്നെ പിന്തുടർന്നു കാരണം എനിക്ക് അപ്പോഴും അതിനുശേഷവും ഒക്കെയും നല്ല രീതിയിൽ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പം ഈ സമയത്തും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുടങ്ങാതെ ചെല്ലുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് എൻ്റെ ഹാർട്ടിന് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം എറണാകുളത്ത് വെച്ച് തന്നെ എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും വേദന എടുക്കുകയും എല്ലാ ജോയിൻസിലും മതി പെയിൻ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറണാകുളത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കാർഡോളസിനെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു അദ്ദേഹമുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷം പുള്ളീനോട് പറഞ്ഞത് ദീപക് നിങ്ങളൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റാണ് എല്ലാ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും ഇ സി ജിയും ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എക്കോ ടെസ്റ്റും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ എൻ്റെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചില്ല് കൂടാരം വന്ന് പൊട്ടിയൊരു അഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം എന്ത് കാര്യമാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അതേ കാര്യം എല്ലാവിധ തീവ്രതയോടും കൂടി ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് എൻ്റെ തലയിൽ തന്നെ വന്ന് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ദുരന്തകരമായ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ ആ ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞതിനു ശേഷം ഞാൻ ആ റോഡിൽ നടന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ണുകൾ അടച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ദൈവങ്ങളെ ഇത്രനാളും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും നിങ്ങളെന്നെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ലല്ലോ ജനിച്ചന്ന് മുതൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും എന്നെയും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് മതിലില് തൊട്ടടുത്തുള്ള മതിലിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്ക ഇതാണ് വചനം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടൊന്നോ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം തോന്നിയില്ല കാരണം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മതിലിലൊക്കെ വചനം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നീട് എന്റെ എന്റെയും എന്റെ തലമുറയുടെയും മൊത്തം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ വചനം മാറി മാറി മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ എവിടെ ആണോ ആ വചനം കണ്ടത് ആ സ്ഥലത്തുകൂടെ തന്നെ ദൈവം എന്നെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് ഞാൻ എവിടെ വെച്ചാണോ ആ വചനം കണ്ടത് ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട ആ മതിലിലേക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ണു പാളിച്ചു നോക്കി ഒരു നിമിഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്ഭുതപരതന്ത്രനായിപ്പോയെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട ആ ഒരു വചനം അതവിടെ ഇല്ല അതിനു പകരം ഒരു പഴയ പെയിന്റിന്റെ പരസ്യം നീല അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അത് ഇളകി താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം നോക്കി മറ്റൊരു വചനവും അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒറ്റ ആ മതിലില് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു വചനങ്ങളും കാണുന്നില്ല ഒരു വലിയ ഒരു പെയിന്റിന്റെ പരസ്യം മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നാളും പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ ആരോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം ലഭിച്ചിരിക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നലുണ്ടായി അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് കലൂരിലെ സെന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ഇതുവരെയും ഒരു പള്ളിയിൽ ഞാൻ കാലു കുത്തിയിട്ടില്ല ഒരു കല്യാണത്തിന് പോലും അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായി ആ കലൂർ സെന്റാൻറണീസ് ചർച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ പളിയിലേക്ക് നോക്കുകയും ആ പളിയിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയും അവിടെ വെച്ച് ഞാനൊരു നൊവേന കണ്ടു എന്താണ് നൊവേന എന്നൊന്നും അന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നൊവേന ചൊല്ലുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു അതിനുശേഷം ആ പോക്ക് തന്നെ തമ്പുരൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ദേശാഭിമാന ജംഗ്ഷനിലുള്ള എറണാകുളത്ത് ദേശാഭിമാന ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയിലേക്കാണ് ഞാൻ നോർമലി റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റുള്ളൊരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ നോർമലി ഈ ലൈബ്രറിയിലൊന്നും അധികം പോകാറുമില്ല പക്ഷേ എന്തോ എനിക്ക് അന്ന് അവിടെ കയറണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അവിടെ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വചനോത്സവ മാഗസീൻ വെറുതെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് തിരിച്ചു മറിച്ചു നോക്കിയപ്പം ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മനുഷ്യന് അസാധ്യമായ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം വളരെ അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടും എന്നും എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ചെറിയ പ്രത്യാശയുടെ കിരണം മനസ്സിൽ ഇവിടെ യോദിച്ചു കാരണം മനുഷ്യന് അസാധ്യമായത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു വചനം പിന്നെ എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി അന്ന് രാത്രി എനിക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി അടുപ്പിച്ചായി കാണും രാത്രിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വിശുദ്ധന്റെ കൂടാരമുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാണ് ഈ കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കുന്നിൻ്റെ നാല് വശത്തോടുകൂടി നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തില് ഞാനും കയറുകയാണ് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂടാരത്തിന്റെ നാല് വശവും ചെറിയ ചെറിയ കിളിവാതിലുകളെ ഉള്ളൂ അതായത് ഡോറോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജനലുകളോ ഒന്നും അതില്ല ചെറിയ ചെറിയ കിളിവാതിലുകളുണ്ട് ഈ കിളിവാതിൽ കൂടെ ആൾക്കാർ നോക്കി വിശുദ്ധനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വിശുദ്ധൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വാതിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളു എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞാനും ഒരു കിളിവാതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അത് സെന്റാനണീസ് ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ രൂപത്തിന് ജീവൻ വെക്കുകയാണ് ജീവൻ വച്ചിട്ട് ഇരുവോമെന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്കെന്ത് വേണം പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അസുഖം സൗഖ്യപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതുതന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്റെ വാതുറന്ന് ഞാൻ വെളിയിലേക്ക് സംസാരിച്ചത് പറഞ്ഞത് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്രകാരമാണ് ഹേ വിശുദ്ധ എനിക്ക് ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകുക നീ സ്വീകരിക്കുകയോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ കൈയെടുത്ത് എന്റെ തലയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കൈയ്യെടുത്ത് എന്റെ തലയിലേക്ക് വെച്ച മൊമെന്റിൽ എന്റെ ശരീരം വറയ്ക്കുന്നത് ഫിസിക്കലി എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി എന്റെ കൈകാലുകൾ മുഴുവൻ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ശരീരം അതിഭയങ്കരമായ ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കിടക്കുന്ന കട്ടിലും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന റൂമും ഹോസ്റ്റൽ റൂമും ഹോസ്റ്റൽ മുറിയും എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിഭയങ്കരമായ ചൂട് ശരീരം മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാപ്പത് സെക്കൻഡോളോളവും ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നു അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം കൈ എടുത്തിട്ട് എടുക്കുന്ന മൊമെന്റിൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഹെ വിശുദ്ധ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നീ മാറ്റി തരുമോ നീ മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നം അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് ജറേമിയ ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരും നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളെന്നെ അന്വേഷിക്കും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയ്ക്ക് തമ്പുരാൻ തുടക്കമിട്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ജീവിതം ആൾറെഡി തന്നെ വലിയ മോശമായ വസ്തുക്കൾ കൂടി പോകുന്നൊരു സമയമാണ് മാനുഷിക മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒക്കെ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഈ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടാകുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഭവമുണ്ടായത് അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ അറിയുന്നൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ടിന് അസുഖം വരികയും അവരെ മാവേലിക്കരയുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന നിമിഷമാണത് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അടക്കുന്ന സമയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ സോൾവാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നൊരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു വലിയ ദുരന്തമുണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ബൈബിൾ എനിക്ക് രാവിലെ കൊണ്ട് തന്നിരുന്നു ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണത് വളരെ യാദൃച്ഛ്യമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നറിയുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ബൈബിളുമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് തിരിച്ചും വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അങ്ങനെ ഐ സിയുലൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ശ്വാസമെടുക്കാനോ ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും വളരെ വിഷമരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണ്ടും മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബൈബിളിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചത് പ്രകാരമാണ് ഈശോയെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നീയാണ് ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവനാണെങ്കിൽ പക്ഷേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ ദുരന്തമാണല്ലോ ഈശോ ഇപ്പോൾ നീ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്